0: Olá, sou Ana Cecília Aranha, sou professora do Departamento de Dentística da Fousp, responsável pelo Laboratório Especial de Laser em Odontologia, o Lelo, do Departamento de Dentística. E eu vim hoje aqui conversar sobre erosão dental em adultos. Nas últimas décadas, felizmente, nós temos observado uma diminuição grande e substancial, mundial, na prevalência dos índices de cárie dental. Só que da mesma forma, a gente observa um aumento na longevidade das pessoas que acabam mantendo seus dentes por muito mais tempo na boca. Somado a isso, os hábitos e estilos de vida da população mudaram consideravelmente. E todos esses fatos, então, levam ao aparecimento de defeitos no esmalte e na exposição da dentina. E a gente vai chamar isso de erosão dental. E esse nome é dado porque ele é o resultado de uma perda patológica, crônica, localizada dos tecidos duros dentais, ou seja, esmalte e dentina, que são quimicamente removidos da superfície dos dentes, seja por ação de um ácido, por exemplo, de um alimento e que não tem nada a ver com a cárie dental, ou seja, com alguma bactéria. Então, a erosão dental ela faz parte de um grupo de defeito que são chamados de lesões não cariosas. E eu gosto de chamar a atenção para o fato de que as lesões não cariosas elas são uma doença hoje contemporânea e nós já chamamos realmente de doença por conta dos altíssimos índices de prevalência e incidência. E o processo da erosão dental ele começa como um amolecimento da superfície do esmalte do dente da gente que aparece sutilmente como uma perda de um brilho e esse processo vai se prosseguindo com uma dissolução contínua camada a camada e aí vai levar a uma perda permanente do tecido dental em algumas vezes, a gente vê algumas áreas mais convexas ou elas se tornam planas, com algumas até concavidades. Em estágios muito avançados, a gente vê aquela dor, que é muito comum do paciente falar que tem dor ao comer algo quente ou gelado, principalmente. Isso é por conta da exposição da dentina e essa é chamada da hipersensibilidade dentinária. Mas como acontece a erosão dental? Essas lesões, nós já sabemos que elas possuem uma etiologia multifatorial, e é bastante complexa. O diagrama proposto pelo professor Adrian Luce, em 2006, revela os fatores predisponentes multifatoriais e etiologia do desgaste dental e da erosão. Fatores biológicos, comportamentais e químicos que vão interagir com a superfície do dente ao longo do tempo podem desgastar ou até proteger, dependendo do equilíbrio. A interação de todos os fatores é fundamental e vai explicar porque alguns indivíduos tendem a ter mais erosão do que outros, mesmo que eles estejam expostos a quase os mesmos desafios ácidos nas suas dietas. Vamos lembrar que os ácidos causadores da erosão dental podem ser de origem intrínseca ou extrínseca. O que seriam, então, de ácidos de origem intrínseca? São os ácidos provenientes do nosso suco gástrico, lá do estômago, como ácido clorídrico. E esse ácido ele pode atingir a cavidade oral com frequência em caso de transtorno alimentar, como a bulimia, ou no caso de refluxo gastroesofágico. Já os ácidos de origem extrínseca são os ácidos representados pela dieta. São os nossos alimentos, o que a gente consome no dia a dia. Já os fatores biológicos, são relativos mais à pessoa. E é, por exemplo, representado pela saliva. A saliva é muito importante, ela é relevante, pois ela, com o seu fluxo, vai promover uma limpeza desses ácidos. Ela possui um sistema de tampão, como o bicarbonato, que vai tamponar ácidos, além de formar uma película, que é chamada de película adquirida, que é uma camada protetora que vai se formar sobre os dentes. Então, a saliva ela tem a capacidade de modular o processo de erosão, possui propriedades e funções que, se forem insuficientes, podem aumentar o risco para desenvolver a erosão dental. Já os fatores comportamentais estão relacionados aos hábitos alimentares do paciente, que podem envolver uma alta frequência no consumo de alimentos e bebidas ácidas, o tempo de contato do ácido com o dente e também a forma com que nós consumimos esses alimentos além dos hábitos de higiene, que quando exagerados podem exacerbar a perda do tecido, presença de refluxo, uso de drogas e até a profissão daquele paciente. Foi demonstrado que a exposição a ambientes químicos, por exemplo, também pode causar erosão. Então é muito aconselhável que nós possamos monitorar a dieta do paciente durante alguns dias consecutivos, incluindo até um dia de semana e de final de semana. É importante saber como, quantas vezes, quanto e quando as bebidas ácidas são consumidas. Lembrando que, para tratar, nós vamos observar a necessidade individual de cada paciente, dependendo da etiologia, do desconforto do paciente, da extensão e da profundidade das lesões. Quando falamos de prevenção de erosão dental, e talvez essa seja uma palavra muito importante nesse momento, o primeiro passo é eliminar os agentes etiológicos principais. Controlar a dieta com a redução no consumo de alimentos ácidos, remoção de hábitos deletérios também tem que ser instituídos. Muitas vezes, esse passo é difícil pois necessita da colaboração do nosso paciente. Terapias como aplicação tópica de flúor e de outros materiais anti-erosivos, principalmente após o consumo de alimentos ácidos, o consumo de bebidas modificadas com reduzido potencial erosivo são algumas medidas que podem reduzir a progressão da erosão dental. Deve-se também orientar pacientes a escolher pastas menos abrasivas, diminuir a força na escovação, usar escovas de cerdas macias e esperar de 30 a 60 minutos após o consumo das bebidas Escovar os dentes. Para concluir, no tratamento da erosão dental, muitos fatores devem ser levados em consideração. Detectar a doença mais cedo, para distinguir de outros defeitos e procurar a causa principal, é muito necessário. É importante para que nós possamos iniciar medidas de tratamento e ou preventivas adequadas. E esse protocolo, ele é seguido nas clínicas de graduação das disciplinas de dentística da Fousp, no Laboratório Especial de Laser e Odontologia, no Lelo, quando fazemos o controle da dor da hipersensibilidade com laser de baixa e alta potência, além de controlar a evolução da doença. Realizamos muitas pesquisas clínicas e um atendimento clínico individualizado com muito sucesso. Para acesso a mais conteúdos como este e outros temas relacionados à odontologia, acesse o canal do Odontoprev no Spotify.